0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Investigan la secretaria contable que habría sustraído 1.900 millones de pesos a una empresa constructora. Continúan trabajos para dar con paradero de joven desaparecida en la comuna de Los Muermos. Alcalde de Puerto Montt advierte que extensa cuarentena puede provocar un nuevo estallido social. Comerciantes del barrio Lynch de Osorno inician campaña para que se termine la cuarentena en la ciudad. Alcalde de Osorno llamó al gobierno a terminar a la brevedad posible con la cuarentena en la comuna. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Comenzamos a revisar inmediatamente las informaciones a través de radios MIA, 100.7 FM de Río Negro, Viva, 92.7 FM de Purranque. Frutillar, 96.7 FM de Frutillar, y 106.3 en el lago Yanquihue. Despierta, 107.7 FM de Yanquihue. Restauración, 107.1 FM de Fresia. Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Maullín 91.5 FM de Maullín. Belén, 92.3 FM de Puerto Montt. Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 de Palena, 91.1 de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al Día de Purranque y el Volcán de Furtilla. Sin resultados positivos, se mantienen las labores de búsqueda de una joven de 17 años de edad en la comuna de Los Muermos, provincia de Llanquihue. La joven vivía junto a sus abuelos en el sector rural de La Pampina, en las cercanías de la localidad de Cañitas. Se trata de Constanza Paulina Soto Barría, quien desapareció el pasado fin de semana cuando realizaba labores de tipo agrícola. La abuela de la menor, María Ana Soto Barría, dijo que vive con ella desde los 5 años de edad, Indicó que el día que desapareció fue a buscar unos bueyes al predio de un vecino, tras lo cual no volvió a saber más de ella.
2: Eh, nada, ella desayunó con nosotros, normalmente se levantó tranquila, normalmente traveseando, porque ella era una chica, una niña muy traviesa. Ella no sentía tristeza, ella no sentía amargura, nada, nada, ella no sentía nada, era muy trabajadora, ella era feliz, ella... Vivía y ella era, vivía su vida nomás, no se metía en vida de nadie. Eh, yo la llamé, le, ella fue a buscar unos bueyes allá donde, el predio del vecino. Entonces yo la llamé, yo le dije, hija, ¿dónde viene? Mamita dijo, vengo acá en el camino, ya por llegar a la casa. Ah, ya, ya, ya lo está apura que amorcemos. Ya mamá dijo, ya puede pasaron unos minutos más. ...y cuando ya no vino, la volví a llamar... ...ahí ya el celular no... ...ahí donde hay un poste de luz quebrado... ...hay... ...¿cuántos
3: metros desde acá de la casa más o menos, distancia?
2: ...uno, unos dos, tres kilómetros de la casa... ...de ahí donde ella venía a la casa... Ahí, ahí ...eso me dijo que ella que venía... ...¿los, los
3: animales quedaron
2: aquí? ...ella encerró sus animales ahí en el rastrojo al frente... ...y de ahí ella se desapareció... ...ella salió ahí? con su... ...con mi pareja que ella le decía a mi tata... Y ella salió porque lo, lo llamaron a, me llamaron a mí, pero como yo andaba dando a, comer a mi animalito, eh, salió, ella contestó el teléfono. Entonces ella salió afuera y me dijo, mamá, yo voy a buscar a los bueyes. Eh, un pololeo por teléfono tenía con el chico. Pero el chico se, se ve muy buena persona, ¿El es, el de es de buena. Él es de los muermos, sí. Es muy buena persona, el chico es de muy buena familia. ¿Se ha hecho presente la búsqueda? Eh, sí. Del primer momento que se desapareció la cony el estado, el celular de que ella, de, eh, por, no nada, ni el celular, ni los lentes, ni las botas, ni, ni una prenda de ella, nada. De ahí donde se, de ahí donde ella se perdió, no hemos tenido pista nada de ella, no hemos sabido dónde está. No sé si se la tragó la tierra, lo, un pájaro no lo iba a llevar. Que ella se haya escapado es difícil, porque imposible. ella, imposible, porque ella no salía ni un lado. Era una, una niña muy eh, de casa, ella no salía ni un lado, a ni un lado. No, salía, no decía que ella salía a una fiesta, no decía que ella tomaba, fumaba, no.
1: La madre de la menor desaparecida en tanto, Lorena Soto, dijo estar muy angustiada por no tener antecedentes de su hija. Indicó que el jueves pasado tuvo el último contacto con ella por un trámite para renovar su cuenta Ruth.
4: Estoy muy angustiada, necesito a mi hija. Que aparezca, ojalá que aparezca viva, porque lo tenga yo en mis brazos, le diga, hija,
3: ¿Cuándo usted tuvo contacto con su hija la última vez que pudo conversar con ella.
4: Yo pude conversar el jueves en la tarde con ella porque ella tenía problemas de su cuenta Ruth. Me dijo, hija, me dijo, viejita fea, dijo, tú que estás todo el día en la casa, sentadita, hacen hace llama dijo, al banco, que me pueda desbloquear de mi tarjeta. ¿Qué dijo? Para que dijo, porque el otro año lo voy a necesitar. Ya le dije, hija, yo te lo voy a intentar de, de hacértelo. Y, y pues, tuve respuesta con el banco, yo lo llamé. Eh, y le eh, dije, hija, eh, tiene que venir en seis días más a Puerto Montt y ella con esta palabra me dijo es con esta hueá de cuarentena no puedo ir dijo dijo por último a ir a Camille que te cuenta Ruth
3: ¿cómo era ella en la vida cotidiana? ¿cómo, cómo su, vida, su, su vida diaria?
4: Ella era alegre, siempre era alegre ella conmigo siempre era alegre, jugaba conmigo.
3: A, a pesar de que ella... Me decía cinco,
4: cosas.
3: A pesar de que ella eh, desde los cinco años vive con su abuelo, ¿cómo
4: era la relación con usted? Era buena conmigo.
1: Siempre me quería como con mi mamá. Tras la desaparición de la menor, sus familiares, vecinos, bomberos y personal de carabineros han desarrollado una intensa búsqueda en la zona aledaña a su domicilio. Así lo confirmó el mayor Alex Bustamante, jefe de la Tercera Comisaría de Carabineros de Maullín. El uniformado dijo que la búsqueda de la joven se ha centrado en lugares de difícil acceso debido a que se trata de la zona donde se registró la última señal de su teléfono celular. Es un
5: lugar, eh, como usted dice, eh, con hartos árboles nativos, eh, con quebradas, eh, muy difícil acceso. Eh, es una cuadrícula que nosotros estamos tratando de... de ...de ubicar, de, de encontrar esta menor... ...toda vez que esta cuadrícula corresponde al, a la última señal... ...que tuvo el celular esta menor... ...y lo, lo entrega otro, eh, un área de trabajo... ...que estamos realizando eh, este día". Bueno, es un trabajo investigativo que lo está realizando personal OS9, y nosotros estamos apoyando como carabineros, es un trabajo que estamos realizando con personal de Puerto Montt, apoyado al personal acá de Los Muermos y bomberos, en donde nosotros realizamos el apoyo de esta búsqueda, pero sí el trabajo investigativo lo está
1: realizando la, la Fiscalía, Ministerio Público con el personal OS9. Mientras tanto, el fiscal jefe de Mauguín Los Muermos, Naín Lamas, señaló que Carabineros se encuentra trabajando en tres áreas. Indicó que, por una parte, el GOP está realizando la búsqueda, el OS9 tiene una orden de investigar para realizar diligencias para el esclarecimiento del hecho y, finalmente, el abocar se encarga de las pericias de las evidencias que se han encontrado en el transcurso de los operativos.
6: Este 2021, miles de jóvenes ingresarán a la educación superior. En Universidad San Sebastián, queremos que seas parte de esta gran familia. Te invitamos a conocer nuestras 21 carreras en la sede de la Patagonia, en Puerto Montt. En esta admisión 2021, potencia tu talento en la Patagonia y construyamos juntos un mejor país. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Infórmate más en www.uss.cl Navega
7: seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral. Túnel sanitizador a bordo, pediluvio, control de temperatura, protector facial y más. Revisa estas y otras medidas de prevención en la sección COVID-19 de www.navieraaustral.cl o llamando al 600-401-9000. Naviera Austral Conectamos Chile, unimos personas
1: Una investigación por diversos delitos y que dan cuenta de la sustracción de dinero de aproximadamente 1.900 millones de pesos por parte de la secretaria contable de una empresa constructora, inició el Ministerio Público de Osorno. Así lo confirmó el fiscal de la ciudad, Matías Montero, quien dijo que la imputada fue formalizada el 26 de octubre y quedó en prisión preventiva. El persecutor añadió que la Corte de Apelaciones confirmó esta medida cautelar en las últimas horas.
3: En el mes de agosto del año 2020 se inicia por parte del de Osorno una investigación por un delito de auto grabado, usurpación de identidad y espionaje informático. Se inicia a través de una querella que presenta una empresa eh, constructora de la ciudad de Osorno en contra de su secretaria contable. Secretaria que habría desempeñado funciones desde el año 2012 hasta el año 2020 en dicha empresa. La imputada habría efectuado sustracción de dinero de dicha empresa constructora por un monto total de 1.900 millones de pesos aproximadamente. Eh, la acción la realizaba utilizando un Digipass que eh, se encontraba guardado en una de las dependencias de dicha oficina y mensualmente entre dichos años se habría efectuado transferencias electrónicas directamente a sus cuentas. Además se han resuelto y se han autorizado por parte del tribunal diversas cautelares reales respecto de bienes que provendrían de la sustracción de dinero que se le imputa
1: a ella. El fiscal Montero añadió que para esclarecer los hechos y la participación de la imputada está trabajando la investigación con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Osorno. El Tribunal de Garantía de Osorno decretó un plazo de 90 días para concluir la investigación. En internación provisoria quedó un adolescente de 14 años que intentó agredir con un hacha a una persona que efectuaba una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra. El hecho ocurrió en Villa Chiloé de Castro cuando Carabineros concurrió al lugar tras una denuncia por amenazas. Al llegar al lugar, un menor intentó atacar con un hacha a una de las víctimas en momentos que esta era entrevistada por Carabineros. Fue en ese momento que uno de los funcionarios hizo uso de su arma de servicio, impactando con una bala al menor a la altura del abdomen. Durante la jornada de este martes, el menor fue formalizado por el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis Barría, ante el Tribunal de Garantía.
3: Por los delitos de eh, desacato, delitos de amenazas y lesiones menos graves, un delito igual a la amenaza a funcionarios de carabineros en servicio y un delito de homicidio frustrado. En virtud de aquello y en atención a que estimamos que el imputado adolescente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro para, de, para la seguridad de las víctimas, es que solicitamos la medida eh, precautoria de internación provisoria, exponiendo todos los antecedentes a la jueza de garantía, quien estimó acoger dicha medida cautelar.
1: Debido a los reiterados hechos de violencia protagonizados por el menor de edad, este tenía una orden de alejamiento de sus padres. A la pena de 10 años y un día de cárcel, fue condenado un hombre que fue acusado de matar a otro en la ciudad de Puerto Varas. Los hechos ocurrieron en calle Chile Chico de Población del Sur, en agosto de 2019, cuando Danilo Paredes mató a Cristian Leville apuñalándolo en el tórax con un cuchillo. El sujeto habría actuado para defender a su entonces pareja de una agresión. El fiscal de Puerto Varas, Fabián Fernández, destacó la pena lograda por el Ministerio Público tras el juicio oral en contra del imputado. En dicha sentencia se le imponen,
5: entre otras penas, una pena de año y un día de cumplimiento efectivo por su participación en el referido delito de homicidio. Como Ministerio Público estamos conformes con el contenido de la sentencia, no solo por el cuantum de la pena y la modalidad de cumplimiento, sino que además porque en la misma se recoge en todo y cada uno de los planteamientos formulados por la Fiscalía descartándose las alegaciones de la defensa en cuanto a la concurrencia de una causal de justificación o una eximente incompleta. Incluso se descarta, pese a la declaración, la colaboración sustancial del imputado, a ver es que queda claro en base a la prueba rendida, el esclarecimiento de los hechos se debe a la labor investigativa desplegada por esta fiscalía.
1: Mientras tanto, la abogada de la Defensoría Penal Pública, Camila Díaz, confirmó que presentará un recurso de nulidad, ya que a su juicio hubo una colaboración de su representado junto a una acción de protección legítima cuando ocurrieron los hechos.
6: En la Universidad San Sebastián queremos ser el lugar donde adquieras las herramientas que te permitan cumplir tu misión y alcanzar tus sueños. Conoce las 21 carreras que te ofrece nuestra sede de la Patagonia. Desde 2021 puedes estudiar también Administración Pública y Terapia Ocupacional en nuestro campus en Puerto Montt. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Conoce más en uss.cl El
7: mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569 76 10 34 95.
0: Comprometidos con toda la región, sigue actualidad regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, llamó al gobierno a terminar a la brevedad posible con la cuarentena. El jefe comunal aseguró que esta medida, implementada por segunda vez desde el inicio de la pandemia, ha sobrepasado el límite de resistencia de la población. Jaime Bertín dijo que las dos cuarentenas, el estallido social y el masivo corte de agua potable, han generado graves perjuicios económicos en la comuna. Por ello, en un oficio enviado al intendente de la región de Los Lagos, el jefe comunal de Osorno solicitó formalmente terminar con la medida de confinamiento y avanzar a la fase 2 de transición. Hemos llegado a un punto en que la situación es insoportable por parte de los comerciantes y muchos de los habitantes de esta comuna. Yo creo que es el momento de poder revisar los protocolos, ponernos en lugar de cada uno de ellos y hacernos parte en un proceso que permita reactivar la parte económica lo más pronto posible. Hay, sin lugar a duda, un empobrecimiento. Una tremenda eh, brecha, cierto, que se está
7: abriendo entre la gente que tiene trabajo y los que no tienen y, y, y el día de mañana esto nos va a golpear con mucha
1: fuerza en todos los aspectos. Las otras comunas en cuarentena en la provincia de Osorno son San Juan de la Costa, Purranque y Río Negro, cuyos alcaldes también pidieron terminar con las cuarentenas, principalmente por los perjuicios económicos que implica el confinamiento. Con una campaña que consiste en la instalación de globos y letreros negros en las afueras de sus negocios, los comerciantes del barrio comercial Lynch de Osorno pidieron al gobierno terminar la cuarentena en la comuna y reactivar la economía local. El presidente de los propietarios de establecimientos comerciales del tradicional barrio Osornino, Mario Uribe, indicó que el corte de agua potable, el estallido social y la cuarentena han generado estragos en los comerciantes de toda la comuna. Añadió que el encierro está generando una situación social de vulnerabilidad para quienes trabajan en sus emprendimientos.
3: Justamente, claro, porque pensamos que no solamente en el barrio Lins estamos sufriendo este encierro que estamos viviendo en las casas, no poder trabajar con nuestras mercaderías ahí a Montonayo. Estamos muy mal, muy mal en el barrio. Por más que nos reinventamos, la cuarentena no frena.
1: Los comerciantes de Osorno manifestaron su preocupación por los estragos que han generado las restricciones que impone la cuarentena, pidiendo que la comuna regrese al paso 2 del plan Paso a Paso para que los comerciantes y emprendedores puedan abrir sus negocios y reactivar la economía local, cumpliendo eso sí con todas las acciones sanitarias para prevenir el COVID-19. Su preocupación por la exigencia de portar el contrato de trabajo en las comunas en cuarentena con tarde el próximo lunes, manifestó el presidente de la CUT en la provincia de Yanquihue, José Pacheco. El dirigente afirmó que se trata de una medida inútil del gobierno que pretende evitar la movilidad de los trabajadores de las comunas que están bajo el sistema de confinamiento.
3: ¿Por qué nosotros estaríamos obligados a presentar este documento cada vez que tengamos un control en la vía pública? Creemos de que es discriminatorio este acto de la autoridad, tercero, tenemos que hacernos cargo de una realidad que el 40% de los eh, ocupados en la región y principalmente en la ciudad capital de Puerto Montt son empleos independientes por cuenta propia. ¿Qué contrato se le va a exigir a esas personas para desplazarse? Eh, ¿Vamos a agravar este problema de la crisis económica que vive la región? Ya. La gente ya tiene un problema de salud, eh, la población por lo tanto ya esto no da para más
1: Mientras tanto, el alcalde de la comuna de Puerto Montt, Gerboy Paredes, criticó la medida de mantener la cuarentena en la capital regional y adelantar el toque de queda a las 20 horas a partir de este jueves. A juicio del jefe comunal, estas medidas solo están provocando un nuevo estallido social en la zona. Agregó que los mecanismos que se han puesto en marcha para detener la expansión del COVID-19 han sido tardías y no han contribuido en la práctica a modificar la curva de contagios. Nosotros lo que más estamos solicitando aquí es que venga esto asociado con recursos y eso no lo han querido hacer, por lo tanto yo les puedo señalar con certeza, de acuerdo a las opiniones que encontramos en la gente, que esto se está traduciendo en una bomba de tiempo y lo que más está llamando a grito una explosión social, que esperamos que obviamente no llegue, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir la gente tiene que vestirse, la gente tiene que cortarse el pelo, y eso no lo puedo hacer ahora en una larga cuarentena que dura ya tres meses, más de tres meses, y por lo tanto creo que todas estas medidas van a ser tardías. La autoridad comunal puntualizó que mantener la cuarentena en Puerto Montt y adelantar el toque de Queda inciden negativamente en diversos ámbitos del quehacer productivo y comercial de la capital regional. El alcalde de Puerto Montt dio a conocer que el municipio, a partir de esto, inició una campaña denominada Cuídate en Casa, la cual plantea un cambio en los hábitos y se concentra en lugares críticos como baños, comedores, casinos y transporte público. La campaña incentiva el uso permanente de mascarillas en estos lugares y recomienda suprimir el intercambio de utensilios como cucharas, bombillas de mate, cigarrillos, vasos, entre otros, para evitar contagiarse con COVID-19. Dos nuevas residencias sanitarias fueron habilitadas en la región de Los Lagos para albergar a personas que sean portadoras de COVID-19 y que no tengan un lugar para cumplir el confinamiento obligatorio. Se trata del Hotel Maquena de Osorno y el Hotel Don Vicente Costanera de Puerto Montt. Así lo confirmó la Seremi Subrogante de Salud en la región, Marcela Cárdenas, quien ratificó el cierre de la residencia Betania de la ciudad de Osorno.
8: En relación a las residencias sanitarias, hoy día debemos informar que se incorporaron dos nuevas residencias sanitarias, el Hotel Maquena en la provincia de Osorno con una capacidad de 30 cupos y esto nos permite dar por cerrado eh, la residencia de Casa Betania en la que había tenido algunas dificultades para entregar un, un servicio eh, de calidad a, a nuestros usuarios, por lo tanto es reemplazada y se abre este Hotel Maquena en Osorno. Y se incorpora también en la provincia de Yanquihue la residencia Don Vicente Costanera con una capacidad de 106 camas. En general en la región al día de hoy tenemos una capacidad de camas disponibles en residencias de 176 camas disponibles. De las cuales 19 de ellas se ubican en la provincia de Osorno, 142 en la provincia de Yanquihue y 15 camas disponibles en la provincia de Chiloé.
1: Mientras el Hotel Maquina de Osorno tiene una capacidad de 30 camas disponibles, el Hotel Don Vicente Costanera de Puerto Montt posee 106 camas disponibles para pacientes positivos de coronavirus. El gobernador de la provincia de Chiloé, Fernando Borges, encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencia para analizar la situación actual de la provincia ante el avance del coronavirus. En el encuentro participaron representantes de la Ceremi de Salud, del Servicio de Salud Chiloé, del Hospital de Castro, del SAMU Chiloé, de la Gobernación Marítima de Castro, como también Carabineros y la Policía de Investigaciones. En la ocasión, el gobernador Fernando Borges señaló que se va a potenciar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento.
8: Pero lo que pretendemos es seguir concientizando a la comunidad que no podemos bajar los brazos, que tenemos que seguir eh, cuidándonos entre todos, eh, mantener todos los niveles de seguridad que hemos, que hemos eh, promocionado por mucho tiempo y, y en ese sentido eh, ¿no es cierto? las evaluaciones a nivel nacional habitualmente son los días jueves y es por eso que hemos tenido un COE antes para estar preparados por situaciones que puedan venir complejas con otras comunas.
1: El gobernador de la provincia de Chiloé llamó a la comunidad a no relajarse y a disminuir los niveles de desplazamiento. Finalmente, el personero fue enfático en señalar que se mantendrá el cordón sanitario en Chacao.
7: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral
6: Universidad San Sebastián queremos ser el lugar donde adquieras las herramientas que te permitan cumplir tu misión y alcanzar tus sueños. Conoce las 21 carreras que te ofrece nuestra sede de la Patagonia. Desde 2021 puedes estudiar también Administración Pública y Terapia Ocupacional en nuestro campus en Puerto Montt. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Conoce más en uss.cl.
1: Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 5 grados la mínima y 16 la máxima. Esa es la condición climática que informa para este día jueves la Dirección Meteorológica de Chile. La proyección para este viernes indica que tendremos cielo parcialmente nublado, 4 grados de mínima, 18 grados de temperatura máxima. Este sábado tendremos cielo parcialmente nublado, 7 grados de mínima, 18 grados de temperatura máxima. Para el próximo domingo se anuncian 7 grados de temperatura mínima, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20 grados en la región de Los Lagos.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Y así estamos cerrando la presente edición de noticias junto a Radio Mía de Río Negro Radio Viva de Purranque Radio Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue Radio Despierta de Yanquihue Radio Restauración de Fresia Radio Los Muermos de Los Muermos Radio Maullín de Maullín Radio Belén de Puerto Montt Radio Estuario de Cochamó Radio Chaitén de Chaitén, Palena y Futaleufú Radio Hornopirén de Hornopirén www.prensadelectuario.cl www.paíslobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad de San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.